0: Hello， 你好，欢迎收听财经见识 ，Fire r u n you， 我是剑恒。那来到了后疫情时代啊，发现到这两年的疫情哦、啊，真的改变了我们人类的生活太多太多了。我们看待世界的一些角度啊，一些看法、啊，还有我们的生活习惯，都有了很大的转变。像这两年的疫情，因为呃，就是人与人之间的距离有所限制嘛，所以我们就被迫要居家工作啊。然后很多的这种物流啊、网络啊，都是飞速的发展的。呃，像很多年长的。一些长辈朋友们啊，也开始能够接受到，就是网络购物、哦。像我的父母亲啊，也开始在 Facebook 的 Live 啊购买一些商品。所以这些是我们万万没有想到的，就是其实在两年前，在四年前哦，这一些网络呃购物啊是非常的不普及化的。就是可能想当年呐、啊，就是四年前，可能身边很多朋友啊，对于网络购物都是有忌惮的。呃，那回想起来真的是非常神奇的一件事情哦。没想到这个疫情在两年之间就转变了我们人类。的所有的购物习惯，那说到网络买卖啊，我们就绝对少不了电商这一个商业模式啦。那其实说到电商哦，它也是在这近几年才突然间爆火起来的。<笑>我们也看到很多年轻的朋友，就是透过电商这一些平台啊，致富开始买车啊、买房啊。那其实表面上是看起来非常的风光啦，实际上他们真的能够呃透过电商赚取人生的第一桶金吗？这个我相信在很多人的脑海中，它都是一个问号。今天的节目我们邀请到的嘉宾。冰是马来西亚电商界的 OG 哦，他从2018年的时候就开办了自己的 skincare brand， 自己的护肤保养品牌。今天我们就来跟他深入的聊聊一下、哦，到底什么是电商的成功法则？如果想要在电商平台内成功啊，我需要呃具备哪一些条件？那我们就话不多说，马上有请我们今天的嘉宾，他就是 Wonder 的创办人 Caro。
1: Hello， 大家好，我是 Wonder 的创办人 Caro。所以我相信很多人呢就很好奇啦，呃 Caro 之前是从事什么的？然后之后为什么 Caro 会创办 Wonder？OK，、okay, 说简单的跟大家介绍一下我自己。然后之后呢，我自己本身就是 Wonder 的创办人 Caro， 然后之后我也是我团队的领。然后，也是公司的持有人。所以，其实之前呢，卡拉还没有就是步入来电商的时候呢，我是一名柜姐，就是我们在专柜上卖保养品的。然后之后呢 ，after 呃几年过后呢，卡拉就决定出来创业。然后之后呢，就开始步入电商的行业。然后之后，现在就在四年前，二零一八年就正式推出了自己的品牌呢，那就是万德啦。
0: 嗯嗯嗯 ，I see。那其实讲到玩的这个品牌哦，我个人还算是蛮熟悉的，因为我也是有在呃，就是 social media 上还算是蛮有关注不同的身边的一些周围的朋友啦。我蛮多朋友之前都算是玩的的这个代理商，因为之前有一段时间呢、啊，应该是刚刚开始的时候，突然间爆火。所有我身边的朋友都在用 Wonder 的,的这一些 skin care 的 products 啊，那个时候，当时候就开始认识到这个品牌。所以其实我蛮好奇的，就是为什么 Carol 当时候会从柜姐的身份啊，变成 Wonder skin care 的这一个创办人的身份啊
1: ？嗯，其实那时候呢，我在做柜姐的时候，就是在啊、呃、一毕业出来的时候，因为其实我没有继续念大学嘛。然后那时候其实出来一段时间的时候，我是有先做，就是呃。别的电商的品牌，那时候我是做瘦身的品牌的，而日渐呢发现到，就是我身边的那时候已经有代理了嘛，他们就是一直在可能照顾这瘦身啊饮食啊，然后之后呢就没有太照顾到自己的肌肤，也就是我意识到，其实现在呢就是各国或者是马来西亚也蛮多人有面对到就是缺乏肌肤知识，还有就是找到适合的保养品的这一个问题，所以我就决定说，哎。呃，不如就尝试自己开一个品牌。其实，在开品牌之前呢，我也是有经历过就是做电商的这一个失败的时候的。但是那时候我没有决定放弃，说之后更多的，大后面会跟大家再讲。就是主要那一时候呢，让我更激发我应该其实做得更好，就从中学习。所以那时候我就决定了去开创属于这个呃自己的品牌，就是外面的那些用户，让他们可以有更多的护肤知识去好好保养自己的肌肤。
0: 嗯嗯嗯 ，I see。所以其实当时候你是因为你是柜姐的身份，所以本身对于保养品啊也是蛮有知识，然后也发现到可能身边的一些朋友啊、一些团队他们的肌肤状况不是很好，所以你才会选择往这个方向去发展了。<对>所以当时候你们 source product 的这个过程啊是怎么样的一个情况？可不可以跟听众朋友们分享一下？
1: 嗯，好的。这其实呢，这个过程里面呢，当然我们中间就是有这个贵人的协助。然后我觉得，就心理法的是蛮神奇的。其实，在那段时间，我经历了这个电商的失败的时候呢，我也是有在呃思考，我应不应该继续下去，跟我应该要怎么做。所以，在这样期间呢，就是呃巧遇的情况。的这个这个呃情况之下呢，就让我遇见了就是我们韩国的这个朋友这样子，所以我们就可以从那边开始去发展，然后去准备更多的这个保养品。所以中间的过程我们就有在做白老鼠啊尝试啊，然后说其实我觉得呃那时候其实除了是有一点担忧。不确定自己的能力能不能做到之外呢？其实我没有对他的东西很担心，而且我也是一个非常呃乐于去分享我所用的产品的人，所以我也是有带着一个使命，就是我一定要先自己用到好，我才愿意介绍给人家。所以那段时间就是一直在呃筹备这个产品啊，然后筹备这所有的东西啊，然后之后其实慢慢也逐渐开始恢复了一些信心。虽然不知道结果会是怎样，但是我相信信念非常的重要。只要我相信我能够做到的话，我们都一定可以实现我们要做的东西。所以那时候的过程没有说超级的艰难。但是之后会是怎样，我们就暂时预测不到。但是我就用了这一个很强大的信念，让我走过了这一切。
0: 嗯嗯嗯，了解。那其实我蛮好奇的，另外一点就是说，呃，因为电商这一个词啊，对于大部分人来说啦，算是蛮熟悉的。因为其实经过了这一场疫情之后啊，大家在网购啊，大家在网上买东西这一个过程已经算是非常的普遍了。但是其实，在四年前啊，早在二零一八年、二零一九年的期间，它还算是一个蛮新颖的东西，可能还有蛮多人他们对于网络。购物还不是一个很熟悉的一个状态之下，为什么当时你会选择以电商的方式来经营自己的品牌
1: 啊？好，其实呢，主要来讲的话呢，那时候我其实我是电商出生的嘛，所以我自己就觉得我非常喜欢这个模式，嗯、<哼>因为除了今天呢，我可以去销售到一个产品给我们的这个用户之外，我也开创了。这个机会给更多的人可以去开启属于自己的这个事业，所以呢，我觉得事前觉真的是很重要。如果当下我们就是一直在用这一些比较旧的方式，或是传统的方式的话，我们真的无法想象。你看疫情来到的时候，如果我们真的没有提早做准备的话，可能当下很多很多人就会面对失业的问题，或者是呃没有了一份就是呃可观的一个收入，或者是格外的收入。所以其实在这段时间里面呢，特别是现在的年轻人们，特别向往就是生活自由的这一个啊、呃，就是成。在里面，所以做电商的时间真的是比较自由，但是要做的东西也当然不少。只是今天你愿意付出的多少，你的这一个收入还有你的结果是呃不会骗人的。所以其实主要来讲，那时候决定就是要以这个模式去做呢。除了可以让更多人可以就是创立自己的这个事业之外，再来就是通过人与人之间达到的信任度是更高的。与其今天我们就是把它来当做是广告啊还是什么，不如我们全部人亲身试用，再把它介绍给更多的人。我认为在这个呃方式上面呢，会更加的就是占优势的。
0: 嗯 ，I see。那你个人认为，就是你在经营这个品牌有一段时间了。那 One 的这个品牌，它算是蛮成功，这个我我觉得也是众所周知啦，大家都知道，因为它的知名度也蛮响嘛。所以你认为，就是经营电商一个品牌，如果要能成功，它最关键的是什么呢
1: ？其实对我而言，最关键的东西就是要够专注。然后你就是你身为一个创办人，你要很明确知道今天你创立这个品牌到底是为了什么。所以除了专注跟你当初的初心呢，还有就是你的这一个呃方向，就是你接下来有没有让你的团队看到，哎，你的这个品牌是即将要发展成什么样子？因为今天可能很多人就会觉得，哎，做电商真的可以靠谱吗？做电商真的能够赚钱吗？哎，做电商是不是欺骗人、诈骗之类的？一定会有很多人会对这个呃比较，我们其实不想说电商很新奇，但是就是开始关注到越来越多人就是开始在。这个平台上有做这个啊行业，但是其实呢，做这个电商的话，对我而言最主要就是你专注。你明确知道你加入这一个品牌或者是这一个行业是为了做什么的话，它就不只是一个很平凡或者是一个看起来不起眼的工作，因为其实它只是模式上跟人家不一样，和机会上也跟人家不一样而已。但是就不代表说今天呃，它一定要具备什么那种网红条件还是什么？像当然今天你是网红的话，你的机会可能销售量会比人家多一点，但是你能不能长远的继续在这个市场上面兼顾下去的话，这个就是一个很重要的点了
0: 。所以其实对于很多人。就是一些迷思啦，认为说网红在经营电商啊会有很大的优势，这个其实对你来说，它不是一个决定性因素啦，可以这么说吗
1: ？对对，真的，因为呢，其实今天我的团队里面，我们也不是说是什么网红，我的团队的伙伴有学生啊，有宝妈，然后之后也有做可能啊、呃、office 工的，然后之后也有是可能他本身是有一些正业的啊、呃，然后之后有一些可能就是之前他本身就是有在做这些其他的行业，他们就是专注开始明白，在这个平台上你要。就是有信任度，你必须要先曝光自己。因为想想看，如果今天你去经营、你去买电商的产品的话，或者是你在网络上买产品，你看到一家店它是没有经营的，或者是今天不要讲说电商了，你去餐厅就好了。如果这个餐厅你感觉到它好像是没有经营、没有装潢，然后没有人就是来服务你的，你也不想进去这一家店家里面，对吗？其实今天我们就等于了把这个我们平日看到的这个呃实体店搬上了去网络上面去经营我们自己。那今天你投入的心思越多，当然你你的回报会更不一样，所以不一定说。是网红，也许说今天也有啊、呃、网红可以做到，就是很长远的，没有对错。但是主要是说，不一定是网红你才能开启这一份事业，这一个是每个人要记得的东西。就算你再平凡的话，你有改变的一天，所以谁都可以加入的。
0: 嗯嗯嗯，我觉得这一点分享的非常好，尤其是刚刚他把实体店还有电商的这个网店来做一个对比的时候，就是说，呃，如果是餐厅的 reviews 可能不是很好，就是餐厅的一些装潢不是很漂亮的话，可能没有那么容易吸引到别人进来。所以，如果你身为一个电商代理的话，<对>如果你想要让更多的人知道你这一个人，你不是网红的话也没有关系，但是你要懂得怎么样经营，怎么样装潢你自己的网店啊，因为其实对比实体店来说，网店的就是装潢这一些东西。其实比起实体店来说，它的成本算是非常非常的低。就是你要懂得怎么样去呃做一些、呃、美丽的排版呐、啊，又或者说做一些容易吸引到别人会想看的一些内容，这一些的呃实体的这些实质上需要花的这些费用，会相对的比实体店来的低太多太多。太多
1: 嗯，其实主要来讲说，呃，当然看你们的高低是以什么东西来判断。当然，我们每个人都要自我增值，我们有投入一些金钱在自己的身上嘛，对不对？因为金钱你要吸引人家，当然你要用不一样的方式，你要去学习，你要去打扮，然后你要花费一些费用去维持着你个人的一些形象的部分。那这当然就是说，好像在那些呃疫情的期间，我们就打一个最简单的比喻。我们无法开工，但是我们还是要缴付租金的时候，作为电商在这一方面真的占了很大的优势，因为你真的就是一部手机，然后你就可以直接在里面工作了。但是今天你愿不愿意卖力，跟好像刚刚你说的，你愿不愿意去经营好，这个就是另外一个点
0: 了。嗯。嗯 ，I see, I see。那其实说到这个负面的新闻，又或者说一些对于电商的迷失啦，呃，还有很多其他的一些迷失。像我之前曾经有访问过一个嘉宾啊，就是他在电商其实也是有有过自己的一段经验，但是最终他是以失败告终。然后他也有到我们的节目上跟大家分享一下他在经营电商的一些经历，就是。加入之前和加入后，他个人的一些看法的一些观点，跟我们分享一下为什么他自己个人不适合电商这一个模式了。所以，蛮多的人就是可能对电商都会有很多的负面的呃这个想法啊，又或者说一些迷思。那对于身边的一些朋友，他们很反感电商的话，那卡 a 有没有一些就是个人的一些见解，又或者说你是怎么样看待电商这一个商业模式的？你可不可以跟他们就是解惑，就是解开这个迷思这样子？
1: 嗯，可以可以，大家没有问题。讲真的，我其实在这一个职场上就是步入六年多了。其实呃，我蛮幸运的一个东西是呢，我在呃做这一行的时候呢，就没有得到太多的这个啊、呃，就是闲言闲语。当然，就我家人可能会觉得说，哎，之前你有打这一份工，蛮稳定的收入的，哎，为什么你要放弃这个东西，然后去做一个好像呃没有一个。固定跟稳定的一个结果的一个工作，但是对我而言，创业这个东西本来就带有风险。但是今天你越愿意去接受挑战的话，你会越认识不同的自己，这是我自己个人认为的。然后之后那时候呢，当然很多人就是有说，哎，我其实做电商被拉黑啊，朋友远远离我啊，或是觉得我们是一些啊、呃、诈诈骗集团啊等等啊。OK， 其实对我而言，这个东西如果它阻碍到你能够在这一边去发展的话呢，证明你在这一个行业里面的这个。呃，稳定性不够，就是你的坚定性不够，因为太容易让人家去影响到你了。其实最后怎样都好，在做的过程里面跟你的结果是不会骗人的。如果今天你认为说，哦，我在做这些东西的时候呢，我很在意人家讲看我。其实你不管做是不是电商的行业，你都很在意人家讲看你。就算可能你卖服饰，就算今天可能你是做餐饮业，就算可能今天你做的不是电商的行业，就是不 related with this 的，你也是会觉得，哎。我是,是在给人家不爽着，哎，我是,是在给人家看着我这样做的东西，我做不下去了。其实我觉得这个不是一个行业的问题，是一个人的思维的问题。所以其实我们做什么行业，到最后我们的目标很简单，就是帮大家解决问题罢了，对不对？你开餐饮业就是解决人家肚子饿的问题，要吃到美食。你今天做电商，就是要帮人去解决，因为很多人不能够出外去买东西。你想想看，如果疫情当下我们没有这样子的话，就是大家就不需要护肤了，对不对？我们现在是直接多 o 多，把货送到你家门口，还教你怎么样去用，这些都是带给人家的方便。其实我们所做的东西可能模式比较的新，或是不一样，但是我们最终的这个目的就是很简单的，帮大家解决问题。所以我们的理念全部东西都是一样的，有生命能出到来，我们的这个方向就是帮人家去解决问题，就是这么的简单。嗯，嗯所以如果觉得我们要在意那么多别人怎样去想你，怎样去看你的话呢？其实这真的不是那个事业的问题，只是我们心理上还没有去调整好。所以讲讲真的，如果在这段时间有很多人对于这个东西很在意或是很迷惑的话呢，很简单，你只需要问你自己：今天为什么你要决定踏入这个行业？如果你很清楚跟你目标很坚定的话，不管中间你得到再多人的去可能啊、呃，他见你啊，还是讲一些不好听的话的话呢，你其实只会当成是一个。过程你就觉得哎无所谓，反正一定会遇到这样子的问题的。最重要，我们一起有达到去我们的目标就行了。呃，所以所谓的坚定真的是非常非常的重要。嗯
0: 、是，我觉得就不要太过在意别人的一些眼光因为其实不管你是在经营什么样的行业，你自己本身是在从事什么样的行业，它都会有一些呃优势，有一些劣势。对,对的。你都会有一些事情是你必须需要牺牲的，就比如说很多人觉得做网红啊，又或者说做明星艺人，呃是非常光鲜亮丽的，但是其实在背后他们有很多的限制，有很多的这些局限。<对>我们都知道他们不可以谈恋爱的。嗯、<笑>我们都知道他们在外面要表态要 presentable，、嗯、就是很多事情他们是被局限，限必须要限制的。嗯、所以这些是他们踏入这个行业，他们必须要有的自知之明啊。他们知道当我踏入了这个行业以后，我必须要 commit， <对>我没有办法去做。做一些别人能够做的事情，所以这些是他必须要付出代
1: 价了。我们就这样子说，你要甜头，你要做明星，可能你就要付一点代价。所以没有东西是今天你要拿了甜头，别人应该要为你付代价。大家都是成年人了，所以我们很清楚这一点
0: 。嗯嗯嗯 ，I see。那像你刚刚有提到说，就是呃，就是经营这个网店呢、啊，我必须要经营自己的这个社交媒体起来，人家才会想要来到我这里看。呃，我这里有在呃经营怎么样的一些生意啊，有卖怎么样的一些产品，但是很多人可能就会觉得说，呃，当我在 post 这一些关于产品的讯息的时候，很多的朋友可能会反感，开始会拉黑我，开始会 unfollow 我。那对于这样子的这一些情况哦，你有没有一些比较好的方式可以再推荐他们？就是呃，怎么样，就是能够做到 sales 同时又可以。保持就是对朋友的这些感情啊，能不能够就是做到呃两两者平衡，有没有这样子的一个情况？其实对
1: 我来讲的话呢。这一位朋友他能够因为你在创业而决定就是要拉黑你的话，其实这个答案就很清楚，知道这一个朋友到底能不能继续交下去了。但当然，今天会给大家一点小贴士，所以好像很多人就是会把它变的好像 brochure 这样子，就是一发出来就是一堆呃好像很恐怖的字啊，然后又一点产品的照片这样子啊。所以其实我们现在都不断都有在进步，我们有教会带你理样去拍一些素材，或者是可能我们可以用影片的方式去呈现。因为其实我们今天不只是去卖一个广告，我们主要做的东是教育，我们就是教。育。因为人家更多就是关于护肤的知识，例如你们有,有踩雷一些问题啊，例如很爱吃什么东西，很少喝水啊，或者是可能熬夜啊，我们就会用一些这样子的方式切入进去，顺便给他们认识一下我们的产品，给他知道产品的价值跟功效在哪里。所以除了今天一些呃，好像 catalog 的一些海报之外呢，我们也会提倡带你多一点用口述的方式去跟大家交流，这样子基本上人感人家会感觉到更加的亲切，而且更加的理解今天你在说什么，因为不是每个人都会花费时间去阅读今天你发的整篇文案，但是今天你所讲的。东西好像今天我们两个在聊天，别人也是很用心在听，对吗？所以如果今天呃那些朋友所谓拉黑你的朋友，他们觉得今天你所讲的东西没有用或是没有效的话，那、啊、是可能今天的他，两年后的他可能会回想起当初觉得自己很好笑，为什么他会决定要拉黑你？可能他发现到原来这两年里面你的努力是帮助了他很多，他也明白了更多护肤的知识，哎，他也调调整好了他的皮肤，所以我觉得是一个呃思维上还没有做调整的一个问题，他只是一个过渡期而已。所以，我们不要讲说今天拉黑一定是一辈子的东西，可能两年后他就会明白今天你所付出的你努力，你所经营的东西，总有一天他们会理解为什么今天你那么愿意去付出那么多的时间在这一份事业上面。嗯
0: 嗯嗯。嗯嗯哎，是。那除了其实这个负面的这个迷失之外啊，其实我们还有另外一个迷失，就是蛮多人也会有疑惑的，就是在于我们大家都知道电商这个平台，它其实是能够赚钱，它其实是能够致富的。在身边的一些朋友啊，一些消息，我们在社交媒体上也看到很多的一些年轻朋友，可能在十九岁啊、二十岁就可能买了人生的第一部车子啊，又或者说买了人生的第一间房子，这个是非常值得去恭喜的。但是可能会有一些消息或者说一些评论。说，呃，可能他们在短期内可以赚到很很大笔的钱，但是它不是一个永续能够赚钱的一个生意。我我们都明白，就是生意它是有起有落的，花五百日红嘛，我们都知道。但是有没有一个办法，就是说电商这个行业，你能够把它持续永续的赚钱下去呢？卡尔，你自己本身是有在用这哪一些方法来让自己的生意能够永续下去的？
1: 呃，其实对我来讲的话呢，生意不管是什么什么生意哦，除非今天你说，就算今天你开 c l i 很多人要看病啦，刚、嗯、好那个地方真的没有什么人生病，你也没有。办法讲说一百八千要怎样去呃 control 那一个业绩，不可能让人家生病了嘛？之后很多人就会讲说，哦，我们这样子做的话可不可以长远哦？我们真的是可以卖到吗？我们的团队人数开始加多过后啊、哦，我们真的是还可以有这个位置可以卖给我们的顾客嘛？讲坦白的，目前只是说我一些市场的位置已做的完，所以其实这个东西是看你有没有真正在这一个行业里面去想一个长远的方案。好像其实呃很多人就会讲说，哎 ，Caro， 呃，你看起来你一年玩乐都好像很好卖，哎，你看起来好像感觉到哦你的玩乐的生意一直以来都啊、呃、很好，而且疫情也没有被影响。想到到底是怎么样做到，其实很简单。其实我也没有想到有没有疫情啊，因为我们肯定不知道。但是我的人就是一个有事前觉的领导，或者是啊、呃、公司的这个持有人，我会去看，如果今天公司真的是突然间发生什么状况了，我们应该要怎样去做。而如果我们在这几年里面，我们这样子去做，我们可以去到什么位置跟什么领域，这个很重要。所以如果你讲说电商看起来好像不起眼跟很随意的一份工作，其实我们今天 Wonder 已经是一份企业了，就是我们之前有荣获过一个 SME 的奖项，我们已经是一个中小型的企业，它已经是迈入一个成熟的阶段。我们不止。是做一个产品，我们今天做的东西是培育更多的这个企业家出来，所以它是一个很大的创造机会的地方。主要是看今天你的 mindset 是你想要短暂去卖，还是今天你真的是要长远去做。你今天做的东西，它只是一个方法方式，就是它是刚好支持你的一个工具，它是一个 tool。s、so、what you want？ 今天你要看到的结果是在于你的 mindset， 然后配合你的 skill， 再配合你的 tool。说、so、如果今天你只有一个吐在那边，就是你只有产品卖，你没有想过要做长远的，他就会好像那些人讲，好像哎赚快钱，其实怎么是不是赚快钱？是的话今天你看到他，然后在做采访的时候啦、啊，我应该很早期的时候就已经有很多八八样的东西了，但是其实创业真的是不容易的，因为你需要把所有权钱先灌输进去这一份事业里面，后面得到的回冲，这个也就是靠我们可以放多少的努力在里面了。像当然有一些人可能他们觉得说他们的最终目标就是要买房子，所以可能你们觉得赚快钱是，咦，他努力很努力赚完那个钱过后他就买了一个房子，可能他就算了，没有对错啦。但是每一个人的、嗯、对于这个赚钱的平台不是不一样的，所以好像有一些人可以在一份事业上去越发展越大。有一些人就是一直可能在里面就坐在同样的位置，又或者是一些人他不断的换工作，其实就是最重要是一个人的决定跟他的 mindset 跟那一个模式哦，那一个事业对我来讲是没有太大的关系的，是看你今天多想认真去对待你现在所做这个东西，你的目标到底有多明确，跟你想要走到几远啊？我觉得主要是这样子，嗯。
0: 哎，是，那其实像我刚刚有提到的三个不同的迷思啊，就是对于这一个电商的这些迷惑或者一些负面的声响啊，你认为他们对你们的品牌的未来的发展啊，会不会有多大的影响？那你又会有怎么样的方法来去，就是让你们品牌有一个健康的发展下去呢？
1: 嗯，好，其实我觉得健康发展哦，就是在于今天我们能够去让那些已经在支持着我们的人，就是继续为他们创造价值，又或者是不认识我们的人，我们也会继续为他创造价值。今天就很简单了，如果今天你呃，就是我们人讲的，就是八零二零法则。如果今天你永远就是一直把那些恶灵的放在你的头脑里面，你就是只想这些二十个人对你的耻辱、对你的谩骂、对你的这个讽刺。如果你一直这样子想的话，你会很对不起那八十八千在支持你的人的。我们把聚焦点放对在位置之后呢，其实对我来讲到底有没有影响不大，因为我们的这个聚焦点跟目标很明确了，就是要帮助那些愿意相信我们的人，或是即将要相信我们的人。如果你把聚焦点放在这些地方，就是那些恶灵的人，就是不支持你的人上面，你只是会让这些一直在支持你的人更加的失望，因为你。宁愿去讨好那一些二十八仙不喜欢你的人，而不去为这些八十八仙愿意去帮助你的人去扶持他们、去支持他们，或者是教育他们。所以这个其实也是一个 mindset 的问题。所以对我来讲，这个会不会因为一些人的闲言闲语还是讽刺，就让我们品牌倒的话？如果是这样，我应该要回去自我反省，因为证明我的能力不足，我无法把品牌带到更长远，我没有办法去教育到一个更好的品牌出来。所以你问我会不会因此而难过，会觉得我的品牌会往下滑？不会，这是一个最好的机会给我去知道。应该要怎么样把品牌做得更加的棒，更加的长远，所以这个也是一个其中一个让我能够在这一个地方上面去做一个自我调整的一个方式。当然，他们所说的东西，我们必是不是务必要采纳，不一定。但是今天你可以理解为什么这些人要这样子对待你，而你要这样去调整你的心态，这个就是你自己要去想的东西。所以你问我会不会因为人家的两两言两言两语这样子，然后你的品牌就倒掉？如果是这样的话，我就证明我真的是很没有用了。所以真的不管什么东西，食物。品牌还是服饰，会有人喜欢，会有人不喜欢。我们永远无法满足所有的人，但是我相信今天你愿意努力，你愿意去创造这个价值出来，一定会有愿意相信你的人的所以，如果与其讲说今天我们要去讨好所有的人，不如我们去做好我们本身应该在这份事业上要做的这个价值，这个才是我们应该要去 focus 的东西。嗯嗯
0: 嗯。嗯嗯 S I s 还是呃，我觉得就是当微呃当电商这个品牌它刚刚开始，就是电商这个模式它出来的时候，大家都是呃一个非常 positive 的态度来去接受这一个呃商业模式。但是当之后渐渐又有了不同的人进来，就是这个东西慢慢变大了以后啊，它会有不同的一些声音。其实不同的领域、各种行业都是一个这样子的情况的，因为我们的世界上的人口这么多，大家都在想尽办法就是为自己赚钱。那有好人也有坏人，呃。大家的经营方式不同，可能不适合你，可能不适合这个品牌。那当这个东西它开始慢慢发展起来，它会有一些负面的声响，这个是非常正常的。那你能不能够保持一个正面的心态来去看待这件事情，我觉得也是非常非常重要的啦。那像刚刚 c a 也有提到说，就是你个人认为，呃，在呃，就是经营这个电商的模式。还有它的这个品牌其实不是最大的关键，而关键是在于你的思维是比较关键，对吗？刚刚你有说到这样子的一句话，那我蛮想要请问一下，就是你在说到呃，就是品牌还有这个模式不是很关键的情况之下，那你个人为什么会选择通过电商的这一个管道来让你自己呃过活，然后让你自己就是致富起来？我想知道一下更多关于你电商成功的这个故事。
1: 嗯，可以啊。其实，呃，刚刚就是主持人有讲到一个 part， 就是其实品牌也很重要。就我们今天的努力 mindset， 就是要让这个品牌巩固嘛。OK， 那当然，那个模式的话呢，就是呃，它主要就是一个管道跟方式，让你去把这个产品输出给其他的人，然后让他们去创造自己的事业。它不是说不重要，但是最关键的东西，就像刚刚我讲，是 mindset， 让他他们。嗯当然不是不重要了 ，OK， 这边要讲一讲。<是>所以主要是我的话呢，其实呃我自己那一时候在做这这一个柜姐的时候，我就非常意识到时间就是呃非常的不松动。然后之后还有本身，因为我是来自讲单亲家庭的，然后之后我的爷爷奶奶就很需要有人去照顾，所以那时候呢就是必须要去有一个这样子的责任在，所以我必须要想后面我应该要做什么。所以那时候我就决定了去做创业。这样你问我的话呢，其实我在创业的过程中，当然有一些小声音啊，然后当然就有人不支持我、啊、还是什么，但是我没有去到一个。呃，可能对我来讲的话，原来可能是一次比一次更强大。对我而言，那些都不是问题，对我来讲，我都可以解决，也就证明说，我就越来越不一样了，在每个阶段那一边。所以我觉得，在这段时间里面，你问我我的成功史的话。可能其中一个把我带到来这一边的东西，是我非常的坚信我自己的信念，还有就是我可能人比别人更勇敢一点，因为我觉得，呃，我很常跟我的代理们说一个东西，就是 nothing to lose， 因为我们从前真的是从就是宝宝出生的时候，我们没有带有什么东西，我们也就是一个身躯的一个灵魂，我们来到这边的时候，后面你的人生可能前半段是你父母给你的，但是后半段都是我们自己去创造的。因为今天失败一次不代表是一辈子，但是如果今天你因为失败了而不站起来，那就是你的一辈子我常常我会这样子跟我自己讲。所以不管今天中间有经历过多少失败，我也不是说今天是到今天玩豆做到这样子是所有东西是理所当然的。我们中间当然有经历了很多，但是今天能够让我走到现在，是因为我真的是带这个很强大的信念感。我觉得只要今天我人在的话，不管我的事业如何，只要我人还在，所有东西都还可以运营。因为今天所有东西都是你的经历跟你今天所走过的路。所以如果今天你觉得说你一直很害怕失败的话，那更容易引领到你去失败。因为你一直在怕这个东西，而你不是把你的 focus point， 就是你的聚焦点放去了。我应该要怎么样变到更好？所以，我每一次都，每一年，我一定会想，我怎样可以更好，我怎样可以更好，我怎样可以更好。所以，我就带着一个这样子的 mindset 去教育我的伙伴，去教育我的团队，让大家就是带着一个，我们一年可以比一年好，我们今年比去年更好，这就是我们更好的结果了。我们带着一个这样子的 mindset 去走向我们一个对的文化跟理念，然后继续去把这个品牌做到更大。所以，你问我我的生活是不是只有 wonder 这一个事业去支持我的话，我很简单的跟大家讲，每一个人以为这一个行业感觉是玩玩下的话，今天我们每一个团队的人。就是拿它来养糊口。今天我们就是创造了这一个事业出来，我们啊、呃、照顾我们的家人，我们有自由的时间，我们买房买车，全部都是我们一起努力经营回来所得到的。所以你问这份事业到底靠谱吗？我我不会像那些人这样跟你讲，哦，你靠谱啊，你加入我吧，我跟你呃带你带你飞，很多人喜欢讲的嘛，我带你飞 ，OK， 说今天你要不要飞也是看你要不要，我带你进来你不飞也是没有用啊，对不对？啊，现在很多人喜欢讲的嘛，哦，老板带我飞吧，有没有？其实今天如果你真的想飞，我们肯定带你飞，但是今天我都已经把你带到这一边了了，你都不飞的话试试，就是最后。就会成为很多人眼中讲的诈骗。像今天这个诈骗，是我们骗你进来可以约入公安，还是因为你进来你不愿意努力？没有一个行业对我来讲是不努力就可以有的。像今天他努力的这个呃，利命啊命，他努力的这个点是没有利命。这个我可以很坦白讲，在电厂就是这样，你愿意付出几多，你的收入可以去到几多，它就是一个不封顶的东西。真的，如果你们自己在外面有做过工的，你们就知道像不知道我八十块一天的我也做过，你就是八十块一天，你没有得选。不，你做这个的话，你要摸点八十块。就在你今天自己要多努力，就是这样简单罢
0: 了。嗯，那其实来到了现在这一个状况啊，就是刚刚你有分享到你原本是一个柜姐的身份，然后现在已经成为了就是电商品牌创办人的这个身份嘛。其实，在这几年当中，你的这个整个生活的状态其实已经有所提升了。那你是如何看待你现在的自己？你认为自己算是一个成功的电商的呃创办人吗？那你对于成功的这个定义又是什么呢？
1: 嗯，很多人其实常常都一定会有问成功人士这一个东西，对不对？嗯、然后成功人士就会告诉你，觉得今天自己不够成功，包括我在内。OK， <笑>为什么今天我会这样说？因为今天人哦，如果你认为你现在就成功的话，就证明你有这个 limiting belief， 你止步了。你很喜欢现在的自己，这样接下来每一年我们还要讲过下去，你就一直回观你自己最辉煌的时刻。这个是一个很容易让人家止步跟啊、呃，就是局限到自己的一个思维来的。所以今天可能就算说我们公司有哪个奖项，还是我个人被受邀像今天这样，我们跟你们来个采访。我不会认为我就只是到这里，这些都是我所经历的路，都是不断的在自我增值的一个过程。所以你问我现在我是不是最成功，肯定不是，外面成功的人多的是。但你问我，我能我我是。什么秘诀让我认为现在我做这个东西比之前来的更好了？就是刚刚我讲的，因为我觉得我够明确知道我要什么，还有就是够坚持，然后我们整个人就是很够 focus 到自己要什么。所以你问我的话。我是不是真的是很成功？也许在这个过程里面，有比前几年的自己好像更多更多。这个对我而言也是一个很大的进步，但它还没有到成功。这样你问我的话，这样当然我也很期待接下来这几年看到更不一样的自己。也许到时候我们有一个更不一样的采访的时候，我们就会讨论到更不一样的 perspective 跟这一个思维了。所以暂时现在的我的话呢，我认为当然有比去几年的自己更加不一样，更加的强大。但是呢，我也很期待看到后几年更不一样的自己。所以，我每次都带着一个这样子的思维跟想法，让自己不断的进步跟学习。因为，如果我们永远觉得自己就好像已经很强大，或者是觉得自己好像已经学习够了的话呢，这个只会让我们就是空不下杯子去学习，所以会很吃亏的。所以，我认为在这个过程里面，学习跟就是让自己带着一个空杯的心态，不断的去探索，是很重要的一个态度。
0: 嗯嗯嗯，我觉得在呃通过 Carl 的所有分享当中，我认为我学习到最多的就是在思维这一块啊，尤其是学无止境啊，就是我们必须要不断的学习，呃，不断的向上，我们才会有一直进步下去。那如果假设今天我想要创立一个自己的呃成功的电商品牌哦，呃 ，Carl 有没有一些 tips 可以分享给我的呢
1: ？呃，对我来讲的话呢，最简单的一个 tips 就是不要等到最好的时候我才来做。想要开始的时候就去开始，这个是我每次都会跟很多人说，很多人就会讲说：“哎呀，等我很美了先，我才做电商，因为我美人家才会给我买啊；呃嗯、<哼>我很瘦了先啊、呃，我才来拍照，因为呢我瘦了我拍照才好看。”又或者是一些人讲说：“啊、呃，我的知识还不够，等我的知识够了我才开始。”其实这样子的想法的话呢，很快很快拖拖下哦，你又三十岁，你又四十岁，你又五十岁，然后你又老了了。OK， 虽然讲说今天年龄不是去止步你开启自己事业。的一个局限，但是今天你在想下去的话哦，别人都已经在开始了，所以没有什么开始叫最好的自己，只有更好的自己，不断的去做，不断的去做，你中间才更知道应该要怎样检测自己，让自己变得更好，怎样去面对不足的自己，再去加强自己。但是如果你只是想要完美，但是你不去做，像这一个理想跟这一个现实，就真的不成正比了的。所以，只有在行动的那一刻呢，你才可以知道自己可以变成怎样，你的未来才可以变成怎样。所以，对我来讲，去创造真的不要去等，等的话是不会有结果出来，只有你做才会有结果出来。
0: 嗯嗯嗯，从今天就是卡到所有的分享下来，我真的能够发现到他是一个充满正能量一致，一直而且是呃这个能量是非常高的一个状态，而且是一直不断的散播这些呃鼓励性的语言啊，然后这些上进型的这些语言，我觉得真的能够对所有的听众们都非常受用啦。不管你是在经营什么样的行业，或者你生于哪一个领域，<对>其实这一些生活的态度，这一些呃思维，都是能够让你在你各自的行业当中发光发热的一些特质啦。那来到我们今天的最后一个问题哦，如果想要再请他、哦，然后就是给予一些呃呃，在做这在经营这电商的一些朋友们，或者想要加入电商的一些朋友们，有没有一些鼓励的话语啊？又或者说一些劝告，一些个人的一些经验，可以再跟他们分享的呢？
1: 嗯，可以，可能我就会 highlight 回刚刚我们前面有讲到了，今天从你决定要改变你的人生的那一刻，所有的决定都是我们给我们自己的，所以结果不管是如何，都是我们自己所当初做选择就是选下来造，就是造出来的一个结果。所以从你选择要做的时候，不管结果是如何，其实只有只要从你决定要做的那一刻，你就已经比更多的人来的更加勇敢了。所以不要一直在找一些借口让自己觉得不适合啊。不够好啊！我们今天先全力以赴，我们先 try hard 先。到最后的结果到底就是是好的还是不好的，都是我们在人生中的收获。所以，如果今天你真的是想要就是做电商，一定很多人，好像刚刚我们跟主持人有讲到，很多那种闲言闲语，哎呀，你 join 进去、啊、给人家骗钱什么什么。如果你越在意要听这些人的小声音来支持你不做电商的理由的话，像今天这个决定不是你自己的，是别人给你的。如果你已经下定决心想要尝试的话，记得一句话：那 win 最多最多。这个行业真的不适合你，你就回去做回你原本做这的东西罢了。但如果今天你不开始的话，你永远都不会知道自己接下来的那几年会变成怎样。因为我就是一样，当初我只是一个很普通、很平凡的女孩子，就因为我觉得今天如果不 try 的话，我等几时？我今天不 try 的话，我不会知道我自己能够去到多远、多棒。所以我就决定了这一刻，我就走到来今天啊。所以不要一直觉得自己的一辈子就是这样子一定的，我们每一个人都可以去改变自己的未来。
0: 嗯，我觉得就是，其实我也在采访过了这么多的成功的企业家、啊，嗯、又或者说一些呃知名的一些财经的导师啊，我都能够从他们的分享当中哦，从他们的思维当中学习到一个东西，就是成功的思维啊。很多时候不是你在经营哪一些生意，很多时候不是你在从事这哪一些模式，而是你这一个成功的思维，你有没有一直想要？一定能够成功的这一个态度，成功的态度，这个是非常重要的啦。<对>信念
1: 很重要，因为真的是你有好的信念，你就会有好的结果。因为只要你相信好的，你就会吸引好的。这个东西是真的，嗯、不管是好像刚刚你说的，你采访过多少人，还是很多人都看过这类型的采访，这些都不是造假，都是非常真实的话语。嗯嗯
0: 嗯，再认同不过了。那么我们今天就再是一个掌声了，来感谢我们今天的嘉宾，他就是 Wonder 的创办人，我们有 Carol，Thank you， 非常谢
1: 谢。